0: Hej, välkommen till MotorGP-podden nummer 152 med mig Tobias Lyon och med Andreas Mårtensson. Du Andreas Mårtensson, nu, ja. nu provar vi ytterligare ett ställe. Vad säger du om, den här, om inramningen? känns bra, nu är vi på, på din adress. Ja, för en gångs skull så är vi det. Mm. Eh, sommaren har kommit också, det känns eh, riktigt lyxigt och det närmar sig också sommaruppehåll. Det tycker jag känns skönt i det här det läget. Det närmar sig semester. Ja, det gör det. Mm. På det ska bli skönt. En hård vecka kvar, jag har
1: lite nattjobb framöver Men, och sen har vi MotoGP i helgen. Sen är det semester.
0: Och GP då för dig tajmat med nattjobb och för mig kombinerat med någon slags midsommarfirande tänker jag.
1: Ja, Uh, yes, midsommar var det också ja
0: Ja, det är mm. det Det brukar ju sammanfalla med, med assen som är, är nästa jobb. race <laughs> Ja, exakt I ja. yngre dagar var det med nöje Då var det faktiskt Då var det lite besök på assen som, som åskådare för min del mm, Och jag var där fyra år i rad Och
1: körde EM i 2.50 som gick samma helg Då när det var den här TT Week Mm, mm. var ju på lördagen och vi körde precis där i krokarna direkt efter MotoGP-racet och körde 2.50 e Så att, det, var, det var
0: spännande. Mm. Och det är bara några dagar bort till nästa race. Och vi har inte ens hunnit summera förra race från Saxen Ring. Nej, det har vi inte. Det lär vi bara göra nu i, den här, i det här avsnittet. Eller vad säger du? Ska vi köra plus och minus som vanligt med det? Jag tycker plus och minus blir bra. Och sen eftersom det är nummer 152, du hade ju faktiskt ett förslag på startnummer 152. Det stod lite stilla för mig här när vi snackade inför podden. Mm, men nummer 52 menar du? Förlåt, 52. Annars är vi någonstans i Nordamerika och där brukar man ha både tre och fyra siffror. Ja, exakt. Nej, men 52, där tänker jag på en speciell.
1: Så startnummer, plus och minus, teknik och
0: assen. Mm. det får bli samtalsämnena idag. Mm. Vi kör igång där med, med 52 då, Andreas, som du eh, så påpassligt lyfte här innan vi drog igång snacket. Vem var mm. du tänkte på? Nej,
1: men jag tänker på James Toseland. Två säsonger i eh, motor-GP, men också dubbel världsmästare i Supak.
0: Mm. Och där blev vi båda lite förvånade när vi kollade upp honom. Kring, eh, kring hans tidigare meriter. För jag hade nog gissat på en eh, Supersport-titel också. För nog kom han ifrån Supersport 600 innan Superbike-VM.
1: Det gjorde han. Två säsonger. 98-99 i Supersport. Och eh, när jag får upp en bild så får jag alltid upp. Eh, och med Tosland så är det just med Tenkata-Hondan. Eh, det är det jag får upp. Men han körde faktiskt bara Tenkata-Hondan två säsonger i eh, superbike
0: vad var, det, vad var det dessutom då? För det var den bilden jag också hade i min, på mm. min ja,
1: men Två säsonger i Supersport och sen fem säsonger i Ducati. Där han tog en titel och en tredje plats.
0: Och du nämnde det här precis innan vi började. Han var det den där fila Ducati? Kan det ha varit så? Mm, jag tror att det var det. Mm. det är I alla fall den som, de, som poppar upp i mitt huvud då. Snygg design på den.
1: Jättesnygg. Jag hade den framför mig när jag skulle göra en design på min 250 en gång. Det blev inte riktigt snyggt. Men den blev röd och blå. Och lite vit eller vad det var. ja
0: mm. Det är inte så lätt att göra motorcykeldesign Nej. apropå, apropå Nej. det där.
1: Det finns de som kan det. De är duktiga på det. Eh, men sen gick det till eh, Tenkate. Och så blev det en andra plats första året. Då var det Bailey som vann. 2004 och 2006. Och sen blev det då eh, titel med Tenkate. 2007.
0: Mm. Mm. Och Tenkate då, för den som inte känner till. Det är ju en... Eh, Trim, från början var det en trimmarfirma har jag för mig. Det är i alla fall två bröder där som, som har drivit team länge i både Supersport och Superbike-VM. Mm. Som har haft bra backning också av Honda just.
1: Ett nederländskt team som alltid har kört Honda. Eh, tills för några år sedan när Honda inte ville vara med längre. Eh, och då fick de gå till Yamaha gick de väl till?
0: Mm, Ja det gjorde de, stämmer Lite det förvånande lite, ja, det faktiskt. var väldigt förvånande.
1: Med tanke på... Det.
0: Ja, för de var ju ofta vassare än fabriksteamen. Ja, men visst har
1: de också en, en vanlig MC-shop. Alltså en affär när de säljer hojer.
0: Ja, så är det. Så att, eh, det är det jag förknippar eh, Tosla med. Men sen, eh, sen tänker jag att han har ju såklart tidigare- som, som de flesta britter en inhemsk karriär- också från brittiska superbike i ryggen. Men även sen i... Eh, Tektra-teamet när han kom in till MotoGP då För det är ju det vi kopplar ihop startnumret med. Ja,
1: nej men exakt. han tog titeln 2007. Eh, för att tänka kata honom. Och sen fick han ju då möjlighet att köra i MotoGP. Och det blev två säsonger till slut. Eh, och det blev ju med Tektra-Yamaha. Det vill säga så att yamaha eh, 2008-2009. Ingen supersuccé. Inga pallplatser. Bästa resultat. Sexa. Slutade 11 och 14 i mästerskapet.
0: Mm. Och det var ju på den tiden när just... Hade, de hade ju klart sämre material, så får man ju säga.
1: Då var det ju på något sätt ett riktigt satellitteam eller så som, så som de nästan har det nu också. Och deras filosofi har fortsatt att det blir fjolårs helt enkelt. Ett, ett eller vad som så är, ett betalavtal med fabriken.
0: Ja, och dessutom eh, inga speciella uppdateringar heller. utan det, det var ju generellt sett så att de, de blev sämre. Ja. Och sen sämre ju längre säsongen gick.
1: Så blev det ju. Men just på den här tiden så var det ju... Det var ju Ducatis fabriksteam och det var Hondas fabriksteam, Repsol Honda alltså. Och sen var det, så var det um, Fabriks Yamaha. Det var ju de sex hojarna som, som vann racen. Ingen ja. annan.
0: Nej. Men du, Han är ju högaktuell också i vår bransch eh, kring expert. Han har ju expertroll inom BT Sports. Eh, vi ser honom ofta på plats på banorna. Intervjuer, eh, inslag... –förberedelser och, och sen eh, tänker jag också på hans eh, andra karriär– –eller i alla fall hans andra stora intresse här med pianospelandet. Det höll ju på att ta en enda med förskräckelse kopplat till hans racing också. Ja, men exakt. Efter de
1: där två säsongerna hos eh, TechTry Yamaha– –så eh, gick han ju tillbaka till SuperQM på Yamaha. Blev nio det året i mästerskapet efter rätt många brutna race– och sen skadade han ju sig 2011 när han körde för BMW och det satte ju sen P för karriären mm. just med en handskada
0: Ja, jag är faktiskt osäker det får vi, det får vi faktiskt passa på att fråga honom när vi, när vi ser honom just eh, hur handen fungerar idag för att eh, jag vet att i alla fall att pianospelandet har varit ett stort intresse för hans del mm. eh, så ja karriär över med, med skada alltså för mm. hans del men bättre CV än det jag kunde minnas. Just de här dubbla titlarna hade jag inte plockat fram i huvudet. I alla
1: fall. En hade jag plockat fram hos Tosland med Honda. Men inte den andra hos Ducken, men så var det. Mm.
0: Startar med 52, är vi nöjda? Med vi honom? är nöjda.
1: Mm? Har vi ingen annan 52 i GP-sammanhang?
0: Nej, inte som jag kan snyta i näsan på, på det här snabba sättet i alla fall. Nej, det är 53 jag tänker på kanske. Ja. Ja, just det, just det. Men du, vi, vi riktar blicken bara några dagar tillbaka istället. Jag släpper undskyr. Det är nästa eller. pass. <laughs> det är på nästa. nästa. <laughs> ja, det får bli nästa. 253 för han Det på. finns
1: en till 53, det är ju tid och rabatt. Just det. Så vi har två år att prata om nästa vecka. Mm.
0: Eh, du, förra veckan, mm. eller rättare sagt bara för eh, två dagar sedan, det är tisdag, eftermiddag idag. Ja. Och eh, då är det bara två dygn sedan som eh, motor gp gick i mål på ett stekhet saxenring och eh, det var precis som prognosen sa, det blev varmare och varmare och eh, jag tycker faktiskt att man såg det här på förarna. Vi såg det och vi hörde från dem själva att det där var ett riktigt eh, tufft race fysiskt.
1: Det var det. Eh, det såg man kanske framförallt på åldermannen i Park Femé, Sarko.
0: Och han var så kaxig innan. Ja, han var kaxig, Han, var han eh, trodde inte det skulle bli något större problem utan... Nej. Han,
1: Nej, han spelade ner problemen där. Men, eh, nej, men han såg riktigt sliten ut. Riktigt, riktigt sliten. Och det, alla såg väldigt sliten ut efter det här riset. Alltså 35 grader i luften och 52 grader i asfalten och något liknande. Det, det sög musten ur de flesta. Eh, och vi kommer komma till det, vilka som hade stora problem med värmen. Men, men det var problem helt enkelt.
0: Och Det här på en bana som man måste passa motorcykeln hela varvet. Det är min upplevelse i alla fall. Att det går... Så fort man slappnar av, då är det lätt att det sticker iväg fram eller bak. Mm,
1: man får leta fäste, helt enkelt. Och det såg vi också under racet. Det var ju inte alls de varvtiderna som vi hade sett under fp 4 till exempel, eller fp 2 Och mycket beror ju på att det var så pass varmt. Men även att moto förarna hade precis kört sitt race. Och det påverkar också, just på söndag.
0: Mm. Men du vad tar du med dig för intryck då, förutom den här värmen och... I halvvägs i mästerskapet och resultatmässigt. Vad, liksom, vad får du med dig?
1: Men jag, tar med, jag tar med mig stämningen som var på platsen då. Efter att ha kommit från några race där det var lite mindre folk. Även Barcelona var inte supermycket. Jag kommer inte ihåg nu i huvudet om det var 60 000 eller något liknande. Men, men det var inte så knökfullt som det brukar vara. Och, och sen även diskussionen. Det är ju återigen, det finns vissa journalister som drar upp vissa ämnen. Och de ämnena pratas om och... Alla andra fan passar sig ungefär. Men det pratas ju lite om just svikande publiksiffror även fast kanske ledningen och ståderna inte riktigt håller med. Nej. Men på några banor har vi sett det och inte här utan här var det, var det 90 000 på rejstagen och 86 000 på lördagen. Det är ju en extremt bra siffra för ja, en lördag. Vi,
0: vi reflekterar över det där under kvalet hur välfyllt det var ja. på läktarna. Och det tycker jag är kul. Mm, det är roligt att det blir en hel helg. För det, är ja. ju som det, det, det har ju också tenderat några år. Svikande eller um, dalande ekonomi. Folk har då bestämt sig. Ja men vi ska se ett MotoGP Race. Men vi kommer bara på söndagen till exempel. Mm. Men det här som traditionellt. När vi nu också pratar assen här. Då var ju fa- framförallt fansen var ju på plats en hel vecka. Mm. Du minns ju hur det såg ut ja, i slutet på söndagen. Ja. Det, var ju, det gick ju inte att skilja från Lördag. ett... Ja, men jag tänkte på söndag när, det, när, det när, när man liksom när man ska lämna det här havet av sopper och det är ju... lördag. Hur svårt ska det vara? Man kör ja, du men... rejs på lördag. Ja, men de flesta var ju kvar även på lördan, hur svårt ska det vara. Du har ju själv varit där. Men du har inte varit där som publik på riktigt. De var ju de var ju kvar även lördagen. och sen så drog ju folk på oss under hela söndagen var det ju liksom upppackning och. Leftovers de från fält. ja, det fältet.
1: Det brukar det vara så redan när vi kör.
0: Ja, Handgemängder i köket
1: Våra att raisa där i 2:50 på, på lördagen efter MotoGP-reset. Mesta folket hade ju, ja, hälften var väl kvar kanske, men hälften hade ju dragit från de här kullarna, slänterna, mm. speciellt ut i strubben ja. och den raksteckan som går bortåt där.
0: Och sen alla stora campingplatser de här ja. runt omkring hela arenan. Liksom ja, ja. In mot stan. Det var ju där, för jag var ofta där och bodde i stan. Och då drog man sig liksom mellan banan och stan. Och det, var ju, det såg ut som kriget ja. överallt. Ja, ja. På riktigt. Ja. ja. Nej, Det var, det var, det var tidigare. Då, var ju folk, då tog man sin semestervecka. Första semesterveckan. Och så en total blackout i assen. Mm, Ungefär ja. så.
1: Och fyra midsommar.
0: Och fira midsommar, ja. de som från det, bästa,
1: det bästa med assen på midsommar är ju att eh, det finns ju en potatisodling precis i närheten. Där man kan, om man vill, så kan man kanske låna lite potatis där till midsommar.
0: <laughs> har det hänt? Om man, inte, om man inte hittar färsk potatis någon annanstans. Då hittar man det där, tror ja. jag. Osjöljde oh, då antar jag. Ja, precis. Man får leta efter en själv under jorden. Mm. <laughs> Men har man sånt, det visste inte jag. Självplock på potatis. Precis nej, som man har på jordgubbar nej, här. Nej, man, man kan fråga först. Ja, ja det är bra. Ja, men ni hör, det finns ju massor med historier om Asen Men vi är inte där ännu utan vi är på Saxen Ring, Och det är också en sån där också traditionellt ett totalevenemang med konserter och med... Det är uppbyggnad redan ifrån onsdag, torsdag där också. Ja, och folk och, kommer redan. Tidigt. Och
1: in i stan är det ju... Eller stanbyn byn. Hohenstein Ernsthall, som byn heter som ligger precis i närheten. Den är ju, det är ju är fullt med folk överallt och det är ju festivalstämning. Ja, det är det. Så att det är verkligen ett ställe att besöka om man tycker om den typen
0: av stämning på motogp ja, ja Ja, absolut. Och det såg vi här nu under helgen så att just det här, här kan man ju inte tala om svikande publikunderlag utan här tycker jag liksom det kändes, det kändes ungefär som tidigare. Mm,
1: ja det gjorde det. Sen, sen kan det bero lite på att Bruno är borta på kalendern. Bruno som inte ligger jättelångt långt Saxen Ring. 20 mil kanske, 30, något liknande. Eh, så att det,
0: det kan också påverka publicsiffran. Mm. De har ju haft sån tur genom åren här. att De har ju legat då just i samband med innan sommar- mm. sommaruppehållet och sen då tillbaka efter sommaruppehållet. Så jag tror att det är, vissa, det är samma kundgrupp eller samma publikgrupp som har sökt sig till de här två racerna.
1: Ja, och där har det ju varit lite kritik mot att Reboring har regat precis efter Brunå de åren de har kört. För
0: där är det också bara 20 mil mellan de två banorna. Som också tar publik på det sättet. ja. 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 Nej, men hur som helst. En, en, ja, ja, jag fick också den känslan att eh, det här publikstödet, och det såg vi framförallt i Motor 2, tycker jag, kring Marcel Schötter som var på väg att göra något riktigt stort. Det ja, var synd att han inte tog på all plats. Alltså. Ja, det var det. Riktigt,
1: riktigt synd. Men han, han gav bort den själv för han bromsade på sig på mm. den sista varvet Så att, nej, men det, var, det var lite synd.
0: Men du, till det som hård fakta här nu, då, eller rättare sagt, det blir ju subjektiv fakta. Men vad tycker, vad tycker du är värt att lyfta fram på den positiva sidan efter Saxenring?
1: Det har ju en förmåga att bli segraren och pallen på de här plussen. Men, men det går inte att göra någonting annat den gången heller. Utan vi måste ju plussa kvadratrar och som. som Får det största plusset man kan ha egentligen. För det andra raka segeln. Han har mästerskapsledning nu på 42 poäng. Kan mm. det stämma? Jättestort. Eller är det 32? Nej ah, jag tror att det är 32. 32. 34 är det. 34. 172 minus 138. Det blir 34. Så 34 poängs mästerskapsledning. Och ser... På söndagar ser han helt ostoppar ut. Mm. Det fanns ingenting i söndags heller som... som var i närheten. Det var det var Bagnia, men
0: gissa på att vi kommer komma till honom. Mm. Men du det, det är också det man, man ser på Qatararo här när så fort racer sätter igång han är nästan till felfri mm. under de här 12 milen eller 11 och en halv vad det handlar om. 30 var var det nu. Eh, och det är ju på en bana där det verkligen går att göra mycket misstag. Men han, ja. eh, det, det är på något vis det är ingen spricka i hans eh, fasad när det kommer till racingen. Nej, Nej det är inte det. Och det var ju ganska tuff inledning där. De låg ju i princip jämsidigt inne i första sväng. Bagnaya och Quartararo. Då hade du ändå Bagnaya pole.
1: Ja, ja det gjorde de. de låg, och han drog sista stråta. Sen blev han ju faktiskt omkörd. Ut på um, andra varvet var det ju. Ut på första flygande varvet blev han omkörd. Men direkt högen tillbaka som en kobra. Mm. Och, och göra det på första varvet. Det är alltså fjärde högerkurvan. Skulle du komma ihåg? Bara en sån sak. Så tvekar han inte och, och ta den där lilla luckan som fanns. Och det, det får ju att... Ja, det blev ju till följd att, att Bagnay var tvungen att resa upp där. Mm. Och jag tyckte han var hård där. Och jag, jag tycker man såg det när man fick åka med hans axelkamera. Då ser man ju exakt vilken lucka det är. I och med att vi själva har befunnit oss och vi vet ungefär avståndsbedömningen där. Och det är en hård omkörning. Men det fanns utrymme. Det var ingen ful omkörning. Det fanns utrymme. Men att göra det... På andra varvet med den här lilla som är Det är lite risker att göra det så i, omgående i mm. racet. Med ja, full tank. Men han gör det, han tvekar det inte. För han vet att han måste, han, han måste f- dra nytta av att han valde
0: medium. Vilket var helt rätt till slut. och välja medium bak. Ja, för det visar sig att det höll ju, ju nästan till racetistans också. Det är klart ja. att det sladdar för honom. Men det är, han hade ju redan byggt upp en, en lucka när det...
1: Men det sladdade för alla och det kändes som att mediumdäcket var det som var rätt, åtminstone för honom med tanke på hur fästet var. För fästet var sämre på söndag, det var varmare och motor två hade precis varit ute och lagt sitt gummiasfalten och då verkar det som att mediumdäcket funkade bättre. För det det svimmar inte så som hårdäcket gör. Jag jag tyckte hårdäcket nästan... Gav med sig ännu mer i slutet. Mm,
0: det såg ju inte ut som att eh, Sarko hade någon fördel av Nej. sitt hårda däck. Men nu kan man, det är svårt också att jämföra. Lite körs i lite olika olika fabriker.
1: Ja, exakt. Olika fabriksmaterial. Så att, eh, det är klart att det är så. Men, men det, det kändes som att det var rätt att välja medium. Det var, mm. det var inget tokigt val av honom. Och, och det kändes som också när han, han gick ju fram och nästan pussade däcket där. Mm. Eh, med hjälmen på visserligen. Men, men det, det får mig att känna att han var inte riktigt säker på valet.
0: Nej, och det, det sa han ju faktiskt på presskonferensen där på, på lördagen. Då, att nej, det här det är 50-50. Det, ja. Tydligen så var det, det på riktigt. Ja, det var, men ing, det var och, inget spel för galleriet. Nej,
1: och, och sen valde han Medium. Trots att han såg att alla runt omkring sig kommer att använda det hårda bakdäcket. Så går han ändå då på Medium och håller kvar vid det.
0: Då. Det, det är ganska stramt gjort. Det är, som, det är som att gå ett stort sällskap på restaurang- och vara enda som beställde något annorlunda. Ja, exakt. Det kan också sluta helt fel, men ja. det gäller att tro på sig själv. I, I take the same. <laughs> det är oftast lättast.
1: <laughs> Nej, det gjorde han inte. Och det ska han ha för faktiskt. För det, det, var, det var smart gjort. Och med tanke på förutsättningarna så tror jag det var- he, eller det var ju helt rätt- men det var väldigt smart gjort med tanke just på förutsättningarna- att mot gummit och extra varmt. Och så valde han att få- Lite mer fäste i början på rajen, första varven. Vilket blev, till slut, var det ju det som avgjorde. För det var Banja som fick ta i för
0: hårt och göra bort sig. Ja. Men du då har ju sagt två bra grejer här. Dels att han vågar gå för medium, den här omkörningen, och sen i och för sig och en tredje sak. Han kom iväg bra från start och gör en jämförelsevis lika bra start som Banja och. Det är ganska kort acceleration fram till första mm. sväng här det det. Eh, och har möjlighet också tack vare att han är innanför ty- tycker jag. jag tycker mm. att där tjänar han nästan på att ha andra startpositioner när de kommer upp mot första sväng. Mm. För då är ju Paul längst fram till vänster, första sväng till höger och då kan han liksom släppa lite på bromsen och vara den som ja. tar spåret där. Ja. Nej, snyggt genomfört och han orkar hålla i hela dig så det blir ju en mer anmärkningsvärt tycker jag det här plusset till hans insats. Återigen då om man jämför rakt av mot de andra Yamaha-förarna då är ju Morbidelli där nästan till en sekund långsammare per varv.
1: Ja, det, det går ju knappt att jämföra vilka problem de andra Yamaha-förarna har faktiskt. Det är... Då
0: blir, blir Quartarrares plus ännu ja, större.
1: Ja, det, det blir det ju. Han, han kommer ju verkligen överens med cykeln, vilket inte de andra gör. Nej. Faktiskt, och det... Mm. Jag tittar lite statistik på, på och Det här var alltså hans tolfte seger i karriären. Mm.
0: Och hamnar han där nu då På fransk sidan, håller jag på att säga. Han måste ju vara den som har vunnit mest.
1: Ja, det måste han väl vara. Det måste han väl vara. Men... Jag sitter och jämför lite i mina egna tankar med, med Lorenzo. Mm. För det, nu kör båda i Fabriks Yamaha, men båda kör ju på ett samma sätt. De, de har verkligen knäckt koden. Precis som då Lorenzo körde Yamaha så knäckte han också koden hur man måste köra den där cykeln för att maximera resultaten. Och det gör ju Quattroro nu.
0: Mm.
1: Och um, Lorenzo hade ju sina saker som han var mindre bra på. Medan och har nästan filat bort alla saker.
0: Mm, jag tänker också på det. Han, han, han har
1: en sak kvar och det är hans regnkörning. Ja.
0: Men den har vi sett prov på att den är på väg att förändras, eller? Mm. Ja, det har den. Absolut. Vi, var ju, vi var ju ytterst kritiska bara för något år sedan när han satt in och väntade i sin, i sin depåbox medan det regnade. Och sen så blev det det förhållandet då på racer. Det var ju på året. år. Nu har han ju både varit bra med i Indonesien mm. och han har han har dessutom ett... Ja,
1: ja nej, men det är ändå hans kille här ja, lite, det det. fortfarande. fortfarande. Ehm, för, för som sagt Indonesien, det pratade vi om efter i den podden, att det var väldigt bra fäste. Och det hjälper ju om man har lite mer problem i, i blöta förhållanden. Men, men han börjar mer och mer se ut som en, en komplett förare. Ehm, och stormsteg på väg mot sin andra raka titel. Vi ska komma ihåg, Lorenzo har tre... I stora klassen. Och de har uppkommit på lite olika sätt- de här tre titlarna. Och Quateraros titlar har ju verkligen uppkommit på fart- eller den titeln han har.
0: Han fightas ju nu med... Det är klart, vi får räkna bort att Marcus inte har varit kurant- under den här tiden, men alla andra slår han ju- Stort plus på fransmannen här som också kopplar grepp om, om VM-tabellen. Och du nämner Banyaya här. Det är ju de två som det står om inför racet och till viss del Larsus Bargaer också. Men Banyaya kraschar ur racet. Han, får, han måste hamna på minussidan för mig. Mm, ja, självklart.
1: Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game utan att your din budget? Han, det. Det, han hade ju jättebra speed hela helgen Men återigen så gör han ett misstag ehm, Och denna gången var det ett, ett, Det var svårt att förklara det när vi såg det Vi såg ju vad som hände Men, men han själv kunde knappt förklara det heller Och, och det, är inget, det är inget bra tecken Det är ett väldigt dåligt tecken För det är ganska så här i efterhand är det ganska givet vad som hände Och det var att det fanns inte grepp nog För greppet var sämre på söndagen än på lördagen. Och sen tycker jag när man läser hans debrief där vad han sa efter iCity så är det. Det är mycket jämförelse med hur det kändes på fb 4 Och det är, det har vi hört många gånger. Men, men, eller vi har, vi har hört det många gånger att, att föra jämförelser. Men, men det är helt irrelevant vad som hände dagen innan. För det var helt andra förutsättningar. Det var svalare. Inte många grader, men svalare. Och motor 2 hade inte varit ute och kört. Och på något sätt så har ju Quateraro förmågan att ta hänsyn till det i sin körning. Men Baignaja verkar inte kunna det. Han verkar inte ha känt att det var sämre fäste de här varven han körde.
0: Och sen gick han omkull. Mm. Och det var ett skumt släpp också så att säga. Det... nej som du säger där kan han ju inte han, ha, han, han kan inte ha tagit hänsyn till det eller nej. inte för den kanade ju bara iväg. Exakt. Det, min känsla var att det här var innan han hade börjat han lägga hade börjat
1: på. lägga på lite grann. Och som bara kommer det runt. Och då hade han på något sätt inte tagit hänsyn till att fästet var sämre. För han sa själv där att han hade, han hade två taktiker som han skulle hålla sig till. Det första var att ta starten och dra. Det lyckades han inte med. För och hög tillbaka direkt. Nästa plan var att lägga sig en och en halv sekund bakom och ligga där till slutet av racen. Och sen som med sitt hårda bakdäck jämfört med medium för Quattararo. Gå upp och, och ta det här. Mm. Och så sa han själv tiderna var ingenting, sa han. Men... Det är inte säkert att han hade kommit ner på samma tider som man kör på f 4 Som sagt, det är nästan helt irrelevant. För det är helt andra förutsättningar. Ja,
0: och det är ju det som är lite... Det är det som är speciellt här med motorsykkelracing igen. Det, det, här, det här misstaget, om du får koppla det till någon slags bilracing, Då är ju det här att han missar spåret lite grann och driftar ut lite grann. Det, är ingen, det här är ju ingen krasch. Nej, nej. Men... Det blir stora följder för honom i det här och det, mm. det, måste, det är bara föraren som kan känna det Det går inte att stå vid sidan om och visa att kör så här fort nu för då, så fort kan du köra. Det, det går det, inte, nej. du måste
1: ha den känslan i, i cykeln och i, i huvudet. Ja. Vilken känsla du har och hur fort du kan köra. Men han verkar ha problem att ställa om och, och anpassa sig till de förutsättningarna som råder.
0: Men min fundering också på det här är om... Inte, varnar inte däcket i det här? Det så, här såg det inte ut som att han fick egentligen någon varning innan det bara släppte.
1: Nej, men det, det var 35 grader varmt och över 50 asfalten. När det blir sådär... Ja, vi, vi brukar kalla det grisigt. Mm. Både för att det är greasy och för att det är just grisigt. Det, då, det är ungefär så vi brukar kalla när det är liksom gummiasfalten och, och däcken... Ja. Flyter nästan ovanpå ja, på något ja, sätt. Det ja. blir liksom halt fast det inte är halt. Då är sådana här släpp möjliga. Det, det hade inte hänt ett sådana här släpp händer oftast inte när det är 20 grader ute. Nej.
0: Och det är ju nästan till att jämföra med regnläpp där. Mm, det är det, det är det. Att det bara ger sig.
1: Och det sa ju alla också efter reset att det var väldigt halt inledningsvis. Och det har ju med just motor 2 gummit Och sen så kör MotoGP-cyklarna en 5, 7, 8, 10 varv. Och lägger ner sitt Michelin-gummi. Och då blir det ett helt annat fäste. Så att det är inte konstigt att det var sämre fäste inledningsvis. Med tanke på temperaturen. Och, och den temperaturen som råder desto mer gummi går in i asfalten också. Mm. Ja. Men det här måste man anpassa sig till. Det här är ju ingen nyhet för förarna. Att fästet blir annorlunda med motor 2-gummit i.
0: Nej, och där har han fortfarande att lära eller ja. på något vis ta hänsyn till. Ja, han... Det är han som kraschar mest av den. Det är ju det.
1: Och han är ju blixtsnabb. Och var ju den hela helgen. Och det som var förvånande den helgen för mig det var att han var snabb redan på tredje flygen varvet. Bastianini som man kör om såg ut som en rookie i sammanhanget på tredje varvet eller något sådant där. Ja, ja, det
0: var på fredag där, det stämmer.
1: Så att han hittade verkligen farten direkt. Någonting som, som Bagnaya har haft problem med. Men han gjorde det. Han hittade farten under kvalet. Men sen så när han sätts under press så gör han misstag. Och det är inte första gången. Nej. Det är, det är mer regel än undantagen. Att han gör misstag. Just när det inte får ske.
0: Och när det gäller som mest. Och han var 66 poäng efter och eh, Innan det här racet. Nu har mm. han ju alltså då 66 plus 25. Ja, 91.
1: 91 ja. ja. 172 poäng för och 81 för Bagnararo. Ja,
0: det är ju i princip kört för titeln. Ja, det är det.
1: Ja. Alltså ingenting är kört för det är kört. Men, men eh, ja... Han, jag skulle säga att han, han Kanske kan komma i fatt fem gånger Av hundra möjliga mästerskap
0: mm, ja.
1: Det, det är i princip kört Då är det minus för, Bania. för Bania. Ja, han måste, han, han måste förbättra sig Helt enkelt det, det duger inte att ha så här många noller. Senaste nollan i Barcelona Var han själv inte skyldig Men det tar ut sig med det som han gjorde i Qatar När han kraschade ut och drog med sig Martin Två nollor på det och sen nu då en självförvållad nolla. Och sen även Nile Ma. Självförvållad nolla när han blev
0: stressad av Bastianini när han gick förbi. Mycket poäng. Och alla, alla tillfällen har han ju haft definitivt pall mm. poäng. Han, sen yep. haft, han slängde bort minst 16, 20, ibland 25 poäng här på de här yep. Racen. Yep. Ja, Där får Banja jobba med och fundera hur han ska kunna handskas bättre med, med detta. Men tillbaka till plussidan då Andreas. Om vi håller oss kvar på, på Ducati-sidan. Det finns ju faktiskt flera Ducati-förare som man kan lyfta upp på plussidan i det här racet. Ska vi lyfta alla tre då? Jag tycker vi kan göra det som en, För jag tänker, på, jag tänker just på tre stycken.
1: Ja, jag tycker vi lyfter de tre som, som slutade bäst till. Jag tycker, på, jag tycker Sarko gjorde ett riktigt bra race. Senaste fyra racen för Sarko. Femma, fyra... Tre, två. Skulle bli segriga sen, kanske. Men han gör ju ett riktigt fint race. Han sätter ju ändå press på Quaternare, även fast han är några skunder bakom. Så att, um, mycket bra race. Tre med skapet nu.
0: Mm. Ja, jättestarkt. Och jag hade ännu lite högre förhoppningar inför racet, eftersom han var det där hårda däcket. Jag tänkte att det här kanske nu kanske spelar honom med händerna, vilket det inte gjorde i Barcelona. Men som du säger, han kommer ett steg närmare per helg här, den här mm. första segern. För det saknar han ju också. Jag skulle också lite spänd på att se hur hans eh, om han lyckas knyta ihop säcken och ta sin första seger det är jag lite spänd på att se om hans karriär kan lyftas lite till mm. i sammanhanget. Mm. Sen är det också spännande med tanke på hur bra han kör att han inte är mer i ropet för en eventuell fabriksstyrning.
1: Mm.
0: För det är, de, de är ju inte närmare de andra Nej. Nej. I totalen.
1: Alltså det nu
0: när du säger det, jag har
1: funderat lite på det där Alltså vi, vi har ju pratat mycket om det i både sändning och i podden Varför inte lyfta upp Sarko Ett, ett år i fabriksteamet
0: Ett års kontrakt, ja
1: Och sätta, på, sätta de andra två hos Pramac, Martin och Bastianini mm. Här slås ni
0: Ja det kanske är mer Lika idéer. villkor, för, ja. för det
1: är inte riktigt samma villkor för Bastenini och Martin, vi har varit inne på det också mm. Bastenini på gamla hojen Martin på den helt nya hojen Bastenini har vunnit tre race, beror det på att han kör jättebra, eller beror det på att förra årets cykel var bättre inledningsvis på den här säsongen Så lutar jag ju emot mm. som ni ja. som har följt på det ja. kanske har förstått Just det. Um, Så att det, det är inte riktigt lika villkor Varför inte lyfta upp Sarko ett år?
0: Och han har ju erfarenhet, han är äldre han har VM-titlar sen tidigare han mm. har kört flera fabrikat på ganska kort tid mm. kanske kan vara lite så utjämnande också ge... lång och tjänst. Ja, exakt. och så får han ett, ett år så visa om man kan göra någonting på det och de andra mm. får stå på tillväxt ytterligare en säsong alla är ju ändå under kontrakt med, med Ducati Ja, är de det? Jag trodde ju det
1: ja, Jag är inte säker på att de är det faktiskt
0: att Sarko kanske inte är det.
1: Jo, nej, Sarko är inte det heller. Han har inte skrivit på någonting. Men det, jag tror att de andra två är riktigt under kontrakt heller. Nej, kanske är så. Men det ryktas ju ingenstans annars för någon utav dem.
0: Nej, känns ju inte som att... Det känns ju som att alla de här tre namnen som du nämner i alla fall är keepers eller säger man när man ska behålla ja, absolut,
1: absolut, nu när de blir av med Miller. Mm, mm. Exakt. Mm. Men mm, kanske ja. ett nytt tvåårskontrakt för Sarko, ett år i Fabriksteamet och sen så redan klar på förhand att de får ta klivet ner igen till Pramac.
0: Ja, så får han göra det som mer regerande världsmästare då? Nej. Ja, nej,
1: men alltså det hade ju varit...
0: Ja, ja en chans.
1: Ja. För hans del. För, för som det är nu... Alltså jag tror ju inte att det kommer bli så. Jag säger bara en en alternativ lösning. Upp med Sarko, låta de andra två slåss om fabriksplatsen under nästkommande säsong. Lyfter man upp en utav dem nu, den andra kommer ju bli sne. Och risk för att den andra lämnar Ducatien efter åtminstone nästa säsong. För det var vi inne på under sändningen här att med är redan klar. Och så kanske då Martina eller Bastianini också klar på två år. Det kommer ju inte öppnas en möjlighet för den som får nobben till nästa kommande säsong. Det vill säga då Bastenini eller Martin. Den närmsta tiden hos Fabrik Stucati. Utan den föran kommer ju bli kvar i Pramac i minst två säsonger. Ja. Och därefter så är det mycket möjligt att man förlänger med både Bagnaya och vem det nu blir. Så det, det kan vara en dead end för den som inte får ta klivet upp. In med Sarko det ett år och låta dem slåss. Och sen skjuter man på
0: problemet ett år helt enkelt mm. Spännande lösning Men du, om <laughs> absolut, om man fortsätter med, med positiva Ducati-sidan här, så gör ju Miller precis som det brukar bli då när man har fått besked att ja, nu blir det en ny styrning, han ska gå över till KTM eh, nu blir det istället ett superrace. han slutar trea och han gör det trots att han får en bestraffning här från FP4
1: mm. Det gör ja, han Bra race. jättebra race. Jättebra race som Miller. Eh, han gör vad han kan därifrån. Han får en långa penalty. Tar den på ett snyggt sätt
0: även fast det är grus på banan. Men eh, det är bra. Han har några race kvar i, i Ducati Sverige. Så får vi hoppas att han tar med sig den här positiva känslan till, till KTM. Och kan hjälpa mm. och lyfta dem ytterligare. Yep. Eh, och sen så är det en före till här som... Eh, –som gör en bra race racehälj. Luca Marini, även han på en GP22a, slutar femma.
1: Ja, ja. Och, och det är för mig får få det... Alltså dels Marini som trivs bra på Sachsenring, det vet vi. Eh, Marini som är en väldigt jämförare. Vi såg ju statistiken, Han har alltså inte kraschat ur, eller, han har nollad race– –men han har kommit i mål i alla race sedan Aragon 2020 i Moto2. Så från Aragon 2020– så kommer han i mål de resterande racen den säsongen, hela förra säsongen och hela denna säsongen.
0: Det är, ju det är imponerande. Det är det. Även om det inte har varit som du säger på poängplats hela tiden så är det ändå det här att snurra runt race mm, Och det tiden. får han
1: mycket erfarenhet på. Ja, det ska bli kul att följa Marini för det kan bli riktigt bra det där faktiskt. En, en slow starter men han kommer ju han riskerar ju inte att falla ur om man säger så. Nej. Utan han har ju på något sätt tiden att bli snabb. Mm.
0: Och så håller teamet på att jobba in sig med cykel. Mm. och, nej, Lovande och bra. Ja. Det är egentligen tre Ducati där. Och vi måste ta något minus emellan så vi går ut på något glatt tycker jag. Vad tänker du ytterligare på minussidan? där? Vi hade Bagnaya. Har vi någon Ducati före som du tycker hamnar på minussidan? då? Vi nämnde Bastianini. Vi nämnde... Nej, Besäck har vi inte nämnt men... Bastianini slutar 10. Ja, mm. det nämnde vi inte Bastianini. Ja. Mm. Du är inne på honom som... Eh... Som minus, ja. Ja,
1: ja nu, nu saknade hans eh, crew den här helgen Andrea Giribola som alltså har jobbat med Dovizioso, en välmeriterad eh, crew chief. Han saknades när han var sjuk i covid-19. Istället var det ju eh, Sergio Verbena som gick in istället och eh, sa, han sa ju själv och skrev på Twitter efter, eller efter lördagen där att vi saknade verkligen Giribola för att... Fick inte till det helt enkelt. Han slutade tio till slut. Och med tanke på att han låg trea i mästerskapet inför helgen. Så är han ju ändå... Nej men han, han, han är ju ändå en av titelkandidaterna. Och då har inte råd med tionde
0: plats. Nej, och han fortsätter ju blanda då. Antingen då med, i och för sig med tre segrar. Men just det här med medioka. Han inga riktiga mellanresultat. Nej,
1: alltså nu har vi kört tio race- han har tre segrar av de tio. Det innebär 75 poäng. Sen har han tagit ytterligare på de alltså sju racen 25 poäng totalt. Och det är ju inte så bra.
0: Nej han backar ju inte upp. Han har ju som sagt var inget mellanläge där. Nej.
1: Vi kan ta dem så här. Ett i premiären. Etta, elva, 10, etta. crash, åtta, etta, crash, crash, 10.
0: Mm. han skulle behöva krydda med en seger nu då igen Jaha, exakt. men det är frågan om, om den kommer för då har vi samtidigt nej. sett hur eh, GP22 har tagit kliv framåt mm. exakt
1: så, nej, men han, och, och sen så de här krascherna, det, det kan också bero på att han är lite pressad nu, han vet ju om det som vi pratade om med Martin givetvis och eh, måste prestera och det är klart att då kan det knyta sig också
0: ja Ja, Honda då. Den, det, jag tänker också på Honda i det här med eh, på minussidan. Eh, mm. Den bästa Hondan i mål, 16 plats. Jag vet inte om det ens var någon som gick i mål bakom Bradel. Jag tror Nej, att det var, det var kanske det inte. Dess, Därefter men Det, det, var det betyder inte. alltså verkligen ingenmansland. Utanför poängplats, ingen annan går i mål. Eh, och, och dessutom ingen annan Honda på poängplats. Och du var ju snabb hey. att snappa upp det där på något Statistik. I flödet. Ja. ja, det
1: har inte hänt att en, en, fabrik, eller en Honda inte har tagit en enda poäng alltså i märkesmästerskapet sedan 1982. Det var senast. Och Då var det ett race som Honda boykottade.
0: ja, det hade, det hade jag också uppfattat i efterhand. Här, att det var så. Eh,
1: men Bradel blir alltså... Den som är näst sist är Remy Gardner. Han blir 15 tar var en poäng. Han är 30,8 sekunder efter. Bradel i sitt hemmarejs på Saxenring. Ett race som han var väldigt nära på att vinna för 10-talet år sedan, inte riktigt Han blev 52 sekunder efter Det vill säga 22 sekunder efter Den som är näst sist Och efterracet var ju branden Väldigt kritisk, han var ju nästan Både arg Och ledsen på Honda Att det här fungerar inte, det här duger inte Han hade ju nästan bränsskador på kroppen För att hojen allstrade så mycket värme Upp till honom så att säga han sa det här det här funkar inte, det funkar inte att köra, det, funkar, det duger det helt enkelt inte. Och de andra tre bryter. Mm. Alex Marcus med tekniska problem, Nakagami med krasch, Paul Sparger och även han med tekniska problem var det inte så. Jag tror det var just värmen som, som petade av Paul Sparger och att han, han svängde in helt enkelt. För det gick inte, han nu på att få bränskad. Så det här är inte bra. Och de lovande signalerna som vi såg inför säsongen med Polis och på Han ledde premiär ICT- i sitt i Katar. Hondan såg ut att vara bättre. Helt, helt nydesignad. Marquez gjorde hyfsade resultaten då Åstin tänker jag på till exempel. Han kom väg sist och gjorde bra resultat. Men den duger fortfarande inte. Den är ju långt ifrån konkurrenskraftig.
0: Och eh, de har problem. Framförallt utan Markes i salen. Mm. Och till och med i viss del med Marcus Esalen så får vi se då hur det tar sig när han kommer tillbaka men, men jag tänker den här säsongen är nästan den, den är, är, är ju ja, den, ja. den är kört för Honda ligger de inte dessutom sist i konstruktörskapet? kan säkert vara så ja.
1: och då ska vi tillägga en Yamaha som bara en hemför som levererar KTM som Har problem. ger stora problem mm. och Honda är alltså efter dem så att ja. Inte bra.
0: Nej, men du, avslutningsvis mm. på den här plus och minus. Vi har ju faktiskt rundat Aleix Sparger och eh, han slutar fyra. Gör ett okej resultat, eh, inte så lysande som de andra. Men på plussidan, Vinjales var ju på väg att göra en, en riktigt eh, bra racehelg. Eh, sen så slutar det med förskräckelse när eh, hans ride height device säckar ihop och han får bryta. Mm. Men det var just i kamp om eh, pallplats. Han såg ju faktiskt ut och var på väg att ta Alla i och där ett tag. Han såg vass ut,
1: ja. tycker jag. Medium bakdäck, också på hand. Vilket får mig att säga att den där medium bak var nog inte helt fel. Greppmässigt. Det funkar nog bättre.
0: Men jag tänker också, det som hänger kvar hos mig, det är ditt uttalande där. Det är direktsändning i och för sig, men du, du tyckte att det var dags att slänga de här tekniska hjälpmedlen i ja. soptunnan nu.
1: Ja, Nej, men... Jag, tycker, jag ty, har ju tyckt innan också men nu tycker jag det blev helt uppenbart. Det är klart att saker och ting kan gå sönder på dig och det kan vara tekniska problem men de här tillför ingenting. Jag tycker inte det tillför någonting de här sänkningsanordningarna varken fram eller bak. Fram om man bannat till nästa säsong. Bak fortfarande tillåtet men här höll ju på att göra så att Vignale står på öronen så det är bara att om det är Curvotta ja. och sen får han bryta reset. Nu hörde jag en skillnad där att, att eh, Vignale körde den automatiska versioner medan spark Sparger kör den manuella versionen då som aktiveras på olika sätt då men,
0: men i vilket fall som helst så är det ta bort det bort med skiten. Jag tycker inte heller att det tillför någonting för att det enda som händer är ju att det blir det har ju pratat om det här blir lite sämre möjligheter att köra om ja. fler saker som kan gå sönder och dessutom så ökar det ju, ju fort, hastigheten. Ja, det går ju fortare
1: ja. det går ju fortare in i nästa sväng Japp yep. Och sen med tanke på aerodynamiken så att banorna blir också...
0: De blir för små helt enkelt. Eller för trånga ja, eller för, för det går, farliga.
1: Det går ju redan för fort. Det här utökar ju hastigheten givetvis. Bort med aerodynamik. Bort med sänkningsanordningar.
0: Bort bara. Jag tror faktiskt jag tror faktiskt på det också. Eh, bra, då har vi sagt det. När det gäller eh, ja. tekniken där. Tillbaka till stenåldern. Du som Anders brukar vara teknikförespråkare.
1: Ja, just det. <laughs> Exakt. Tillbaka till
0: basic. Yep. Stel, bakaxel. Ja. Godkort. Eh, eller Speedway. Det speedway. Eh, väntar en race här. Bara ja. Ja, fredag. Det är tre dagar bort ungefär. Så drar, drar igång passen. Vad ser du fram emot inför och elftdeltävlingen? Jag, jag hoppas vi
1: får se ett jämnt race som vi fick se för några år sedan när det var hundra omkörningar i topp 10 eller något liknande. Förra året så var det rad fyra på pallen. Det var eh, Quattararo som vann, det var Vignales som var två, De startade tvärtom, Vignales hade podd, Quattararo två, Och det var Johan Mir på en tredje plats. Eh, jag tror Yamaha blir ruskigt starka med en förare och det är ju givetvis. Jag tror han kommer bli den att stoppa. Det är en sån bansträckning som de andra kommer få det
0: tufft med tror jag, förutom han. Mm. Sen tror jag faktiskt att eh, Alicia Sparger kommer att vara med igen. Men ja. kanske inte då på åkvartar då?
1: Nej, men strax då. Men det är alltid trevligt att komma till assen tycker jag. Det är, det är alltid en trevlig
0: bana att titta på. Mm. Och det kan ju också bli en bra värdemätare när det gäller publiksiffror här. För det är också en lång tradition som sagt var att, att publiken är på plats under en lång helg. Kanske vi kan se lite mer av den trenden när det gäller publiktillströmning. Mm. Ett race väl värt att besöka brukar det vara i alla fall. Just med jo. tanke på det du säger här. Jo.
1: Eh. Nähä, nu måste vi stänga butiken för idag. Ja. Vi måste vidare. Vi gör det så får sommaren fortsätta. Mm. Utan, eh, att- vi ses på midsommarafton. Jag hoppas att alla är med oss. 9.45 och 14.00 tar FP2 igång. Då får ni ta sillen till V-sportmotor och via Play. Titta på FP2.
0: Bra, tack för idag.